1: Você está no Saque de Saúde Mental, podcast que você pode dar o play sem medo. Eu sou a Lisandra Brandani
0: e eu sou a Bianca Dalmaso e você veio parar aqui no nosso Saque de Saúde Mental, nosso podcast para discutir sobre saúde mental de um jeito leve,
1: descontraído e levemente engraçado. E não esqueçam que a gente está em todas as plataformas ou as principais plataformas de streaming de áudio. Basta você procurar a gente no Spotify, na Apple Podcast, podcast, é na Amazon Deezer, seja lá qual plataforma você preferir, é só ir lá no link que tá na nossa Bia no nosso Instagram, que é saque saúde mental, saúde sem Assento. aproveita e já segue a gente e interaja com a gente ali nos nossos stories, porque a gente tá sempre pedindo a opinião de vocês para as pautas desses episódios que são quinzenais
0: então, caso você tenha uma dúvida uma reclamação, é só ir lá no nosso Instagram, sabe? saúde mental, saúde sem acento, e deixar lá o seu comentário, sua dúvida, sua curiosidade, lembrando que a gente preserva o nome do reclamante pra a gente não ter BO depois. Então fica à vontade. <risos> e caso você queira mandar áudio, sim, a gente tem a opção de você enviar áudio. Adiciona a gente lá no WhatsApp, que é 11 988 00 8715.
1: Hum, e eu prometo que agora eu tô carregando o celular do saque. <risos> <risos> E tô vendo, tô acompanhando. A gente adora receber áudio de vocês. E aí vocês já avisam, né? Ó, oh, distorce minha voz aí que eu não quero ser identificado, identificada e tá tudo certo. Nosso editor, que faz a manutenção técnica desse saque da seringe Conteúdo e Comunicação, vai cuidar para que você fique com a sua identidade preservada. E
0: para começar esse episódio, vamos dar a temática, né? A gente vai hoje falar sobre medo. Então vamos para o saque indica?
1: Saque indica! Eu escolhi para indicar, desta vez, um livro que eu adoro. Aliás, eu sou grande fã. É engraçado isso, né? Porque eu não sou terapeuta infantil, eu não trabalho com criança faz muito tempo. Mas eu amo minha coleção de livros infantis. E sempre quando eu vou em livraria, eu adoro dar uma zapiada no que tem de novo. Ontem mesmo eu estive na Paulista e estava lá vendo umas coisas muito, muito bacanas. Mas este livro é um livro do coração, que eu conheço desde criança, que chama Chapeuzinho... Amarelo, Chapeuzinho Amarelo é um livro publicado em 1970. Ele é escrito pelo Chico Buarque e as ilustrações são do Ziraldo. É, o Ziraldo do Menino Maluquinho. E é muito querido esse livro porque ele vai lidar exatamente porque Chapeuzinho Amarelo, né? Então aí tem um trechinho que começa assim. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. E aí o livro, ele vai mostrando quais eram os medos que eram todos, né? Então ela tinha medo de tudo. E quais foram, e como ela foi criando estratégias pra enfrentar esse medo. Na verdade, ela não criou estratégia nenhuma, né? Que um dia ela se depara com o maior medo dela. Então, o maior medo dela na frente dela, e aí ela olha pra ele e aí leiam um livro que vocês vão entender como que acontece de uma forma muito lúdica essa ideia, né, que a única maneira da gente enfrentar os nossos medos é enfrentando, oh. <risos> ou lidar com os medos é enfrentando é olhando ele de cara, que muitas vezes aquele monstro enorme ele vai diminuindo de tamanho conforme você vai chegando pertinho dele então essa é minha indicação, um chapéuzinho Amarelo eu
0: quero indicar um filme, e já vou dizer que é um filme de terror, lançou esse ano, é pra quem curte filme de terror, mas eu acho que a temática ou a ideia do filme é interessante chama Uma Uma quer dizer mamãe em coreano já vou pedir desculpa para as mães de plantão é estrelado pela atriz Sandra
1: Oh que é Cristine <risos> como que é a, é a deusa da cardio é a deusa da cardio
0: e vai contar então a história dela e da filha dela. É, ela e a filha dela moram numa fazenda no interior dos Estados Unidos. E de repente, o tio da, da Sandra O oh, consegue localizar elas e entrega pra elas cinzas da mãe dela. E ela começa a ser assombrada pela mãe dela. E é interessante porque que eu pensei nesse filme, pra gente ser o saque indica de medo, é que um dos maiores medos dela é ela se tornar a mãe dela. E aí quando ela começa a ser assombrada pela mãe, algumas coisas vão acontecendo e ela meio que vai tendo trejeitos de mamã. Ai, que medo! Então o medo dela vai se tornando realidade. Eu acho que nesse sentido é um filme interessante pra quem não curte filme de terror ou filme de fantasmas que esse é um filme que passa.
1: Aí eu já confesso aqui que eu não gosto de filme de terror por uma única razão. E aí eu agora estou identificando o medo que eu tenho. Eu tenho pavor de levar susto. Você pode me levar num parque de diversão, no brinquedo mais radical que tem, que eu vou com medo, mas vou de boa, sentir adrenalina. Agora não me põe naquelas casinhas que você fica andando e vem aqueles tiozinhos, aquelas tiozinhas, <risos> as tiazinhas vestidas de caveira que aparece do nada. Eu não vou, de jeito <risos> nenhum.
0: É, talvez esse não seja o vinho pra você, porque ele tem vários... É, os alguns pú... são previsíveis, mas alguns... Faço. É, eu tenho uma dica para quem tem filme de terror, mas para você não vai funcionar, Sim. que é uma dica que eu faço. Eu vejo filme de terror de manhã, que eu acho que assusta menos. <risos> porque de noite, você normalmente vê filme com a luz apagada, e aí o susto
1: é maior. É, não, a minha estratégia é diminuir o volume, porque eu acho que é a música que... <risos> É a música, é o som do filme que dá o um susto na gente.
0: Sim, bom, se a gente for pegar o filme, por exemplo, Tubarão, nada mais é do que a trilha sonora do Tubarão que faz você ficar em pânico quando Exato. você vê as cenas do mar.
1: Experimente assistir esses filmes de terror e suspense sem som, vocês vão ver que vocês não vão sentir nada. Isso é muito interessante, porque se a gente falou alguns episódios atrás de sentimentos e emoções, quanto é importante a trilha sonora, porque eu acho que grande parte das emoções que são sentidas não só em filmes de terror, como num romance, ou enfim, outros tipos. A emoção, ela vem muito também, né, da música, e eu acho que a estratégia não pode ser no cinema, né? Não.
0: A minha estratégia e a sua estratégia não funcionam no cinema. <risos> Nesse ritmo, já vamos pro Saque Responde.
1: Saque Responde. E aí a gente foi lá no nosso Instagram e a gente perguntou que tipo de situação te mete medo. Foi muito difícil selecionar, pra gente selecionar situações, porque o Instagram, ele dá só quatro opções. E a gente chegou à conclusão que o que pode gerar medo na gente são infinitas situações. E a gente tentou colocar em classes, né? A primeira Sim. classe que a gente nomeou como situações sociais, né? Então, exposição, vergonha, passar constrangimento, falhar com o outro, decepcionar as pessoas. Tinha lá um três pontinhos, que era o etc. Depois a gente pegou uma outra categoria, que é o medo da morte, do envelhecimento, da solidão. As coisas novas, né? A medo, à novidade se expor ao novo. E aí o outro. E aí, Bianca, o que que deu? <risos> então vamos começar dizendo que os nossos
0: ouvintes, os nossos reclamantes, eles tem poucas situações sociais que envolvam medo. Ficou mais ou menos igual o medo ao novo e o medo da morte, do envelhecimento. Mas o campeão com 33% dos votos foram os outros. E quais outros? Vai. Realmente
1: outros. Então vamos lá. Tenho
0: medo de perder um emprego e não conseguir outro. Tenho quase 50
1: anos, é mais difícil me realocar
0: de perder ou deixar
1: as pessoas que eu amo. Animais peçonhentos.
0: Medo de como eu me sinto em relação à reação de algumas pessoas. Meta medo. Medo do medo se concretizar. Ansiedade. Medo de dar errado. Então nem tente fazer porque eu tenho medo e fico muito ansiosa. Medo de ficar só no mundo medo de me relacionar e esse relacionamento
1: acabar como outros já acabaram. É muito medo, né? É muita coisa. E eu acho
0: interessante porque é isso, né? A gente pode ter medo de várias coisas e os nossos ouvintes, eles são um exemplo das infinitas possibilidades, né? O quanto o nosso medo, muitas vezes, tem a ver com uma questão social, tem a ver com uma questão de renda, né? O quanto perder a fonte de renda, essa estabilidade de renda, é assustador. O medo do desconhecido, do novo, o medo daquilo que a gente não não sabe o que é sobre a morte, sobre o término de algumas coisas, o medo da gente decepcionar as pessoas, o medo da gente perder pessoas, o medo que a gente tem, muitas vezes, o nosso medo de se tornar a realidade.
1: É, é muita coisa! É muita coisa! É, a gente realmente nem pensou que esse programa teria uma variedade tão grande, obviamente, que a gente pode, como sempre, explorar. Eu acho que os temas, né? Término de relacionamento seria um podcast inteiro, envelhecimento seria outro outro tema, né? Luto, morte. Então, enfim, a gente poderia destrinchar aqui. A gente tem pauta para 2023 à vontade. Então, hoje vamos tentar falar de uma maneira mais geral. Mas só a gente fez também mais uma perguntinha lá, Bianca. Se você já deixou de fazer algo que fosse importante por causa do medo. E
0: aí? 91% das pessoas falaram que sim. Já deixaram de fazer coisa por medo e 9% falaram não. E talvez a gente comece com uma coisa que eu acho muito interessante, né? Não sei, o medo, esse sentimento, essa emoção, ela tem uma necessidade. Então é importante a gente sentir medo e eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro. Sentir medo faz com que a gente ou lute ou fuja de situações e isso é importante pra gente. Então, quando a gente tem medo, a gente acaba ficando mais vigilante, a gente acaba ficando mais ligeiro e esperto nas situações em que a gente tá. Que faz parte da vida. Então a gente sobreviveu por ter medo. As pessoas que não tinham medo de altura eram as que ficavam do lado do penhasco e caíam. Então Ei. ter medo é importante. <risos> Só que eu acho que a gente começa a entrar numa seara que normalmente dentro do consultório é o que surge, que é esses 91% que deixaram de fazer coisas importantes por medo. O quanto o medo, ele acaba sendo adoecedor quando ele paralisa a gente.
1: Exatamente. Quando você falou que tem essas duas reações de, né, de luta ou fuga, eu que tem também a paralisia, que é como você está dizendo, esse terceiro ponto aí que é importante. Para a gente aprofundar isso, eu acho que é importante a gente diferenciar medo de fobia. Sim,
0: porque isso começa a ser talvez uma coisa que as pessoas confundem. Uhum.
1: E aí, vamos definir medo e fobia, diferenciar? Você que falou, você deu a dica. <risos>
0: você
1: começa. Tá, ah, então eu vou falar como que eu entendo essa diferença e você vai também contribuindo aí para as suas ideias. O que eu acho? Acho que Medo, muitas vezes, ele surge a partir de uma ameaça que de fato é real. Por mais que ela seja pouco provável ou muito provável, ela é real. Então, se eu moro numa rua escura e eu tenho que descer no ponto de ônibus às 11 da noite, que é a hora que eu chego da minha faculdade, e tenho que andar três quarteirões até a minha casa, é como você falou, é uma situação que tem um perigo real. Eu posso ser assaltada, né? eu posso sofrer algum tipo de violência nesse trajeto, o que, como você falou também da sobrevivência, eu fico mais ligeira, eu fico mais atenta aos sons, às movimentações, às pessoas que estão andando. Então, o meu corpo anda num estado de alerta justamente para que, caso eu precise me defender e dê tempo, eu consiga correr e fugir. Existem medos que são menos improváveis também, né? Mas também dá medo. Então, sei lá, pegando a pessoa ali que deu a questão, o medo de desemprego, eu vejo muitos clientes que têm dinheiro, que têm dinheiro guardado, mas morrem de medo de ficar falido, de não ter dinheiro pra velhice, né? Assim, você vê que a pessoa é uma pessoa precavida, que ela guarda dinheiro, tudo bonitinho, então é improvável, é pouco provável que ela fique pobre, mas pode acontecer, né? É, não, ela se pode ela não ter for
0: herdeira,
1: é um risco que ela corre. Pode acontecer. Agora, a fobia, eu acho que tem a ver com o que a gente chama de medo irracional. Então, vamos pegar a barata. A é... pessoa que falou que tem medo de um animal peçonhento. Quando você pega uma barata, quer dizer, que mal essa coitadinha... <risos> Pode eu fazer já pra você. tô
0: ouvindo
1: reclamações deste comentário de pessoas com fobia de barato. Ela é nojenta, né? Assim, não é higiênico, mas assim, cara, você não vai morrer, ela não vai te ameaçar, ela não vai comer tua cabeça. E eu acho
0: que, que também tem uma coisa na fobia, nessa diferenciação, que ela, ela é desproporcional. Sim. Quando a gente fala dessa, ela é irracional irracional no sentido que ela não tem uma lógica. E ela também não tem uma proporção. Ela é é desproporcional. Então, eu vou reagir a uma cobra do mesmo jeito que eu reajo a uma barata. E uma cobra me mata, né? Que eu acho que essa é uma diferença importante. Algumas cobras. <risos> filhota você vai saber diferenciar se aquela cabeça de cobra é da cobra peçonhenta ou não é?
1: Eu não. É, eu então
0: dane-se. Você viu cobra teve medo? Ah,
1: gente... Eu fui viajar em julho, num lugar lindo, paradisíaco, maravilhoso. Né, 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 né. Todas, Todos lindos, contentes, felizes. Uma casa linda no Airbnb. E aí, quando eu chego lá, o que que tem? Tem Fobia sabe? Quando você pegava os 100 metros da entrada do condomínio até a entrada da casa, a gente via uns 30 sapos pulando em frente.
0: Agora, vamos analisar o quanto é irracional isso. O que que o sapo te faz, filhota? Nada! Além dele ser gelada.
1: Mas eu tenho, eu, não, eu olho pra ele, eu tremo, eu choro, eu grito. Então, toda vez que a gente chegava na casa, eu estacionava o carro bem perto da guia, aí todo mundo descia com as lanternas, porque a gente sempre chegava já tinha anoitecido, olhava em volta falava, já! Aí eu saía correndo. Maravilhoso! E aí a casa tinha uma piscina incrível a gente não usou a piscina nenhum dia. Por conta do sapo. Por conta do sapo. Eu
0: tenho uma história, mas é isso, esse é um exemplo de fobia, eu tenho uma história de medo e o quanto medo, ele é importante pra sobrevivência. Eu tava com uma amiga em um congresso que foi no interior Interior. e aí o congresso aconteceu dentro de um hotel fazenda, e tinha cachoeira tinha piscina, e aí eu fui com essa minha amiga, que é de São Paulo quem não sabe, eu vim do interior então tem certas coisas, que eu sou muito interior e aí a gente tava na cachoeira, eu fui tomar banho de cachoeira, niki que eu tô na cachoeira e eu olho pro lado e eu vejo uma cobra atravessando a cachoeira <risos> eu falei meu Deus, Deus uma cobra bora daqui,
1: minha amiga pegou o celular pra filmar, sim, tem gente que adora a não, vida você não tem noção. Não,
0: ela não tinha a menor noção Do tipo, quanto aquilo podia ser perigoso ou não Era uma cascavel, gente, ela tinha um vizinho E o pior de cobra É cobra jovem Porque ela tem mais veneno, o veneno dela é mais forte Do que as veias. Hum... Eu já tava lá em cima do morro <risos> E ela tava toda assim Ai meu Deus, eu não tinha visto Vamos filmar Ela filmou, mandou pra família disse, Gata, você podia ter picada, Tirou selfie com a cobra <risos> Tem alguns medos e eu acho interessante né? Quando a gente fala de medos medos, tem alguns medos que eles são inerentes à espécie humana, e fobia não fobia não é inerente, assim, ah, eu conheço várias pessoas com fobias de barata, ok mas nem todo mundo tem fobia de barata existem pessoas que têm relacionamento ok com as baratas, tipo, não gosta delas, mas não entra em pânico mas, por exemplo, medo de peçonhentos é o medo que a gente tá perdendo. Oh. Tem alguns experimentos muito legais e muito fofinhos com bebês, que é o faz de conta. Então, você tem alguns azulejos que fazem um 3D de queda. Sei. Colocam os bebês nas beiradas. Gente, é incrível o quanto bebezinhos pequenininhos entram em pânico e não atravessam. Oh. Cachorros também não. <risos>
1: Tá. Exceto gatos. Gatos são... endemoniados.
0: Insensíveis, a isso.
1: Mas você tá falando de experimento, e aí eu tenho um experimento bem antigo e bem interessante na área comportamental, que eu acho que explica muito bem isso. Eu vou trazer aqui um experimento com o ratinho, mas aí a gente faz a transposição aí pra gente entender o que, que acontece com a gente, um pouco da onde surge o medo. Então era assim, o ratinho era posto numa caixa experimental, e aí acendia uma luz, e depois dessa luz tinha um choque. Ou seja, a luz sinalizava que dali um tempinho ia acontecer um choque. Esse rato aprendia que se ele corresse e pressionasse uma barrinha, o choque cessava. Aí o que, que acontece? Em determinado momento, continua acendendo a luz, porém não tem mais choque. Só que ele não se dá a oportunidade, o tal do rato, de entender que não tem mais choque. Então o que, que ele faz? Ele continua, sempre que ele vê uma luz, ele corre para pressionar a barra. Mesmo que o choque não esteja mais lá então eu acho interessante a gente olhar porque muitos dos nossos medos podem ter vindo da nossa história de vida, uma uhum. história de invalidação ou de punição por alguma situação, aí a gente vive, então sei lá vamos falar, medo de uma exposição social, então quando eu era criança eu fui fazer um desenho bonito na escola, eu fui mostrar na frente da classe e a professora falou, nossa, mas você podia ter caprichado mais, né, parece um desenho do pré, e aí todas as Outras crianças riram. Pá, 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 desenho de prezinho. E aí vão pensar que essa pessoa nunca mais quis apresentar um seminário. Chegou na faculdade, chegou na vida profissional, não quis fazer apresentação. Porque ela ficava pensando naquele constrangimento uhum. ali. Talvez hoje, talvez tenha acolhimento, tenha pessoas que o apoiam. Mas por conta do choque passado, a pessoa continua se esquivando. Então é muito importante aí, eu acho que autoconhecimento, e terapia, para a gente entender se as punições do passado elas continuam presentes agora, na
0: vida. E também, não, não necessariamente a pessoa tem que ter uma história com isso, né? Não. Às vezes a gente aprende e a gente assume alguns medos porque são algo social, algo que a gente socialmente tá implícito, ou que a gente ouviu. E eu acho que, não sei, você falando e eu pensando nisso, o que tem para mim mais claro é, por exemplo, alunos e medo de reprova.
1: Uhum. O
0: quanto, muitas vezes, a gente tem medo de reprovar, ou repetir de ano, reprovar numa disciplina da faculdade, da pós-graduação o quanto isso é assustador e não necessariamente essa pessoa teve de fato um histórico com reprova ou não necessariamente os pais dela serão pais punitivos mas socialmente a gente olha como reprova como algo a ser
1: evitado localmente sim, mas aí a gente vai para uma coisa que muitos medos a gente também adquire por ver outras pessoas que passaram por aquilo é que a gente chamaria de por modelação então, existe ali… Sei lá, eu tive uma história que eu vi na novela, no filme, no meu vizinho. Pessoas que falharam, decepcionaram os pais… E eu acho
0: isso muito louco, porque aí a gente precisa começar a olhar os conteúdos que a gente consome. Porque os conteúdos que a gente consome é modelo pra gente de relacionamento, de comportamento. Sei lá, dentro da empresa ou fora da empresa, como eu me relaciono com os outros
1: e como é que eu me relaciono com a vida sim, mas porque você também pode ter o um medo não porque você viu alguém se ferrar às vezes você pode ter o um medo porque você viu alguém se dar muito bem, então exemplo, dois irmãos, vamos pensar que o irmão mais velho é brilhante putz, ele é perfeito, ele é brilhante, ele consegue tudo, ele passa de ano, ele tira boas e talvez o mais novo, ele cria o pânico de não ser bom o suficiente e tem um medo enorme de falhar, porque aí ele vai decepcionar ele não vai estar à altura, ele então assim, às vezes pelo exemplo positivo você pode ter o medo ao contrário não, medo ao contrário, sei lá, você entendeu <risos> todo mundo vocês entenderam, né gente?
0: e é nessas que eu acho que o pessoal que estuda ACT tá certo, né, sofrimento nosso é inerente à linguagem
1: ah, expliquem isso, expliquem isso os nossos ouvintes porque
0: quando você começa a falar, né, que eu tenho um modelo de alguém bem sucedido, e porque é isso eu começo a associar, então bem sucedido é dar certo em tudo, é ser perfeito, é conseguir tudo automaticamente eu vou criando quase relações, e eu crio relações contrárias a isso, né, porque se isso é o um modelo de ok, o um modelo de não ok, é o inverso de tudo isso, hum. então o inverso de tirar 10 é tirar zero. Sim. O inverso de passar de ano é não passar de ano. E o quanto essa é uma construção linguística, verbal, é associação de palavras, de conteúdo simbólico. Não é palpável. Sim. E o quanto isso gera sofrimento?
1: Muito. Agora, a gente tá falando né, que os medos, muitas vezes, têm a ver com coisas que provavelmente podem acontecer ou, enfim, existe uma baixa probabilidade de acontecer, mas tem uma probabilidade de acontecer. Agora, eu acho interessante que quando a gente fala de de morte e envelhecimento A gente está falando de uma coisa que sim Que vai acontecer é, Se a gente permanecer vivo, nós vamos envelhecer E vamos morrer
0: É uma, uma certeza que
1: temos É 100% que isso vai acontecer E é muito interessante porque Muitas vezes a gente se paralisa né? Existe uma paralisia durante a vida para uma coisa que tá muito longe da gente
0: E que de novo tem a ver com isso né? Não quer dizer que as experiências que você Viu de velhices é a sua velhice Ou de morte é a sua morte mas o quanto isso vai de algum modo e eu acho que volta muito pro episódio de escolhas, vai fazendo eu fazer algumas escolhas tendo como óculos ou tendo como lente de escolha o meu medo. Sim,
1: o medo te guia, né?
0: Sim, então se a gente for parar pra pensar, sei lá, em relacionamento seu relacionamento é uma bosta, mas o teu medo da solidão é maior do que seu relacionamento bosta
1: <risos> e aí você vai se submetendo, né? o medo de, aí eu acho que isso serve pra tudo, né? o medo de ficar falido, pobre é maior do que o sofrimento de estar tá num, num trabalho que te oprime, que te poda a tua liberdade, tua criatividade Sim. sua expansão o
0: medo de trocar de carreira muitas vezes é maior do que você continuar naquela que você não gosta mas uhum. é a mesma coisa é tediosa, não me motiva mas não tem um risco né? Uhum. Eu não sei, eu tenho uma sensação, eu posso estar muito equivocada muito equivocada, mas eu acho que este medo paralisante ele faz mais dano do que o medo que me faz pra luta e me faz pra fuga, porque o medo que me faz lutar e me faz fugir, a gente de algum modo pode ampliar um pouco esse repertório e eu ser um pouco mais assertivo na minha luta e ser mais assertivo na minha fuga mas o que paralisa eu
1: me Ferrei. Porque você não tem a possibilidade de viver novas situações que possam te ensinar coisas diferentes.
0: É, não tem como você ampliar esse repertório, porque esse repertório é extremamente limitado, ou seja, não tem como você fazer escolhas diferentes dentro do... Estou paralisado. Ou você tá paralisado, ou você não tá paralisado.
1: Exato. O próprio Skinner fala isso, né, num livro dele chamado Ciência e Comportamento Humano, quando ele fala de punição. Muitas vezes o medo, a gente tava falando, né, muitas vezes você teve uma história passada onde você foi punido, ou você viu alguém sendo punido, ou sei lá, né? E aí ele vai falar que a punição, ela te ensina o que você não tem que fazer. Ela não te ensina um repertório novo. Ela te ensina só o que você não pode fazer. Então, exatamente, você se paralisa, porque você sabe que se você ficar quietinha no teu canto parada, nada vai acontecer. Mas nem bom e nem ruim. Mas
0: isso é uma ilusão. Porque uhum. a não escolha é uma escolha. E você assim, se ferra.
1: a gente falou disso no episódio, né? <risos>
0: então, essa terceira via, ela é fake. <risos>
1: I <laughs> Agora, pegando a questão do medo, voltando para a primeira coisa que você falou lá, Bianca, que ele é importante a sobrevivência, óbvio que agora não vou falar da sobrevivência, mas a gente não pode endemonizar aqui o medo. O medo, ele é muito importante. Sim. Vamos pensar, uma pessoa que acabou de aprender a dirigir, é importante que essa pessoa tenha medo, porque se, sei lá, meu filho, a primeira vez que eu pegar o carro e falar tô bem, tô legal, tô tranquilo, tô dirigindo super bem, cara, eu não dou a chave pra ele.
0: Que tem muito a ver com uma coisa que a gente falava em supervisão. É, era
1: esse o segundo exemplo que eu ia dar, fala aí.
0: A Alessandra, <risos> tinha uma fala e, e é muito real. Aluno de, de psicologia que vai pro estágio clínico, vai pros estágios, estágios de um modo geral, porque eu acho que não importa o estágio que o aluno vai fazer, é que o estágio clínico, ele tem mais liberdade, mais autonomia, porque ele tá quase se formando, né? Então ele dá mais cara a tapa. É, parênteses,
1: vai... gente, então só pra vocês entenderem, estágio clínico aluno pela primeira vez na vida dele ele vai entrar numa clínica escola e vai atender o primeiro paciente da vida dele dentro da universidade, com supervisão dos professores, num ambiente protegido, mas é o primeiro atendimento da vida dele. O aluno
0: com medo é o aluno que vai na supervisão tirar todas as dúvidas possíveis é o aluno que vai ler tudo que existe e não existe e vai pensar mil vezes antes de abrir a boca porque ele vai falar assim, se eu falar isso vai dar certo ou vai dar errado?
1: Se eu tô falando isso eu tô inferindo coisas? Mas isso é a minha opinião é opinião do outro.
0: Ele vai ficar com o cu na mão e o fato dele ficar com o cu na mão faz ele, ao menos, estudar mais, prestar mais atenção. Ele fica muito mais atento aos sinais e isso, de algum modo, torna ele um profissional mais competente no futuro, porque faz ele prestar atenção no ambiente e começar a perceber que, muitas vezes, tem falas dele que é por medo dele, do silêncio, o quanto muitas coisas têm a ver com ele não ter falado porque ele ficou com medo da reação da pessoa, que é isso que faz a pessoa aprender e atender melhor. O aluno extremamente confiante é o reencarnação de Freud, de Jung diz que, diz que ele nunca atendeu na vida mas enfim, <risos> acha que é o novo messias da psicologia ele vai fazer muito erro sem perceber que ele tá errando Exato. assim o cenário de bosta é é, é então muitas vezes o fato da gente, por exemplo, você mudar de emprego e você tá com medo, tá com receio te faz pisar devagarzinho pra ver em que a altura tá água,
1: isso, isso Água no umbigo, sinal de perigo, não é?
0: Que é diferente de gente muito autoconfiante que vai fazer mergulhos rasantes em poças d'água. <risos> a chance dessa pessoa se filar, assim, se estrupear
1: é alta. É, a gente tem um amigo que é ouvinte assíduo desse podcast que pulou do alto de uma pedra. E, tinha uma pedra, é. e tinha uma pedra embaixo da água, tadinho, ficou Foi tudo assustador. bem com ele. Mas, foi ele, ele, pra gente, mas é. poderia
0: ter dado muito mal. Tem um filme, olha, podia ter falado no ah. saco indica, mas não tem a ver com medo, mas tem a ver com essa autoconfiança, chamado Mar Adentro. Hum, não é hum. spoiler, porque é a sinopse do filme. É de um jovem extremamente confiante, extremamente tipo, eu sou foda, eu sou o máximo, ele vai dar um mergulho no mar, só que o mar estava em ressar, ele estava abaixo, e na hora que ele mergulha ele bate a cabeça e ele fratura as vértebras aqui de cima ele vira tetraplégico. É isso.
1: Você sabe que, eu, uma vez eu ouvi, não sei se é verdade, se é fake news, mas enfim porque eu não vou saber dizer a fonte, mas existe um estudo. Você sabe que as seguradoras de carro, né, elas têm muitos estudos, né? É real isso. E é. tem um dos estudos que mostra que a maioria dos acidentes de carro graves acontece quando a pessoa está perto de casa. Ou seja, quando a ela tá num lugar que ela não conhece, numa rodovia que ela desconhecida ela fica de fato super alerta quando ela chega num lugar conhecido ufa, ela dá relaxada e na hora que ela dá relaxada é que as merdas acontecem, né? a gente não tá dizendo aqui que você tem que ser medroso, a gente só tá dizendo o que é medo ansioso.
0: não é vilão
1: <risos> <risos> medo não é vilão agora, medo incapacitante
0: e é isso, talvez a pergunta seja o seu medo te faz agir com cautela tela, te faz buscar alternativas ou teu medo te faz só abandonar os planos e vida que segue? Essa
1: é a questão de um milhão de dólares aqui. E
0: eu acho interessante porque isso é um tema recorrente na clínica, dentro do consultório, do tipo, ah, estou infeliz, estou descontente, e a gente descobre, então, qual é talvez a, a questão de que se a gente fizesse diferente, muitas vezes abriria outras possibilidades e aí as, as outras possibilidades têm essa possibilidade da felicidade, do contentamento, da motivação, e aí a gente vai percebendo os medos paralisantes. Uhum. Que eu não gosto da palavra disfuncional porque tem função. Não,
1: tem função. É paralisante mesmo. É. Essa é a melhor palavra. Então, esses
0: medos paralisantes, o quanto eles vão aparecendo... E todo mundo tem o seu. A gente também tem o nosso.
1: E a pessoa que acaba tendo uma comunicação horrível com o seu parceiro porque você pergunta na terapia mas por que você não conversa sobre isso? Só porque eu tenho medo de se ofender, eu tenho medo de a pessoa não entender, eu tenho medo dela falar, então vamos terminar tudo porque não vai dar certo mesmo. E as pessoas às vezes passam anos, anos, anos ou com uma vida sexual insatisfatória ou com uma, uma comunicação horrível porque tem medo, de alguma forma, de que algo aconteça e aí isso vai acontecer. A gente pode teria que dar mil exemplos.
0: Essa não escolha é uma escolha, e essa escolha traz a consequência da gente continuar do jeito que as coisas estão. E normalmente, na, dentro do consultório, uma das coisas que dá pra instigar é... isso eu te trouxe até aqui? Você quer esperar mais quantos anos pra olhar pra isso? Às é. vezes eu sou meio cruel com os meus casos. <risos> <risos> tipo, você tem 30 anos, e 30 anos chegamos até aqui, vamos esperar mais 30 anos pra sair daqui? Porque ou a gente faz as pazes com isso, ou a gente vê outra alternativa, porque também tem isso. De novo, tem alguns medos que nós temos Que é ok Tá ok pra você? Ok, então isso não é um problema então não é um
1: problema, exatamente Mas
0: eu acho que é mas enfim. É,
1: mas aí eu, eu acho que é isso, a gente tá falando do medo paralisante quando ele te paralisa pra vivenciar coisas que seriam significativas pra você aquilo que daria um significado pra sua vida, né? E a gente volta lá com a act. porque aí esse é o problema, porque assim, ai, eu tenho medo de pular de paraquedas, tá bom não tenho nem dinheiro pra saltar de paraquedas não tenho nem tempo pra saltar, então tá então é um medo eu que não é medo. Eu de
0: medo de altura e minha vida é plena é, isso. é isso, isso não. é um medo
1: medo que não muda nada na tua vida agora. Se, se eu, eu fosse medo... piloto
0: de avião ia uhum. dar um B.O. do caramba.
1: E aí, agora, sei lá, se eu tenho medo de, sei lá, de exposição, vamos de novo, exposição social e isso me impede de ter uma promoção no trabalho, uma promoção que eu quero muito, se eu tenho medo de aventuras, de trilhas, e isso impede que eu vivencie umas férias com os meus filhos, com as pessoas que eu gosto, que vão pra essas férias, eu deixo de, de viver isso, por conta do medo Aí começa a fazer com que eu me sinta Enfim, excluída Perdendo coisas Em desvantagem causa sofrimento, portanto. Sim. E são esses medos que eu acho que a gente tem que olhar. É isso,
0: eu acho que exige de uma coragem muito grande olhar para os medos e encarar eles de frente. Se você está ouvindo a gente, e neste momento está lidando com situações em que você tem medo e tá conseguindo lidar com elas, tira o meu chapéu. É muito difícil, é muito fácil a gente falar, né? Do tipo, ah, encare seus medos, eles passam. Muitas vezes os medos que a gente tem, eles existem só na nossa cabeça, só no nosso imaginário, na nossa fantasia. Quando a gente, de fato, encara, a gente fala, olha... Era isso? É. Era <risos> essa bostinha? Ai, que nada! <risos> Mas é muito fácil quando... Não é a gente na situação. Quando a gente tá vivenciando ela, é muito difícil. Muito
1: difícil, muito difícil. Então, gente, só pra finalizar, é, e aí voltando lá pro início, né? Quando eu trouxe o chapéuzinho amarelo, qual é a única maneira que existe pra gente lidar com medos que fazem com que a gente não entre em contato com as coisas importante pra gente. Encarar
0: eles, né? Enfrentar. Olhar para eles. eu Me lembra, me cobra, eu vou postar, eu tenho um, um desenhozinho, uma chargezinha que é muito, é muito fofa, que é uma ah. moça tomando café com os medos.
1: Medos, eu conheço, no sofazinho é tão bonitinho, né?
0: Tem esse do é. sofá e tem uma servindo uma xícara de café e fala, tá aqui seu arrombado. <risos>
1: É isso, e aí o enfrentamento não precisa ser um enfrentamento assim, então sei lá você vai apresentar um projeto novo na sua empresa você morre de medo, apresenta primeiro para uma amiga que você gosta muito que não vai te julgar, e aí ela vai te dar feedback, vai te acolher, depois aumenta a dificuldade, apresenta para uma coleguinha do trabalho que também você acha ela acolhedora bacana pega os feedbacks dela, nem que você tenha que apresentar e passar por essa situação de treino Umas três, quatro vezes, né? Um saque em cena, assim, faça as minhas encenações até chegar no dia. Tá tudo certo. Eu fiz isso na minha defesa de mestrado, né? Eu treinei duas vezes. Uma vez com a minha própria orientadora, outra vez com amigas. E tudo bem. É isso. Eu acho que isso ajuda muito, né? O suporte social também pode ajudar. E
0: talvez uma outra coisa que ajude é... A gente fala muito de aceitação e talvez aceitação nesse sentido, né? Entre em contato com o seu medo e tá tudo bem sentir medo. Não lute contra o que você tá sentindo, porque às vezes a gente tenta invalidar a gente mesmo. E isso, nossa, só gostei. Então, tudo bem se sentir medo. É, mudanças são assustadoras. O novo gera muito medo. Tudo bem sentir medo. Vai com medo mesmo. E tudo bem. Tudo bem vocês se acalmando, dizendo, eu estou com medo, eu estou com receio, eu vou pisar devagarzinho aqui. Vai devagarzinho, mas vai. E aí, então,
1: nós vamos pro nosso papo de botequim. Papo de Botequim. esse papo de botequim nós temos uma homenagem, né?
0: Infelizmente infelizmente sim, é aquele agridoce da vida. É, esses últimos tempos perdemos uma cantora incrível, maravilhosa que foi Gal Costa Doce e Bárbara,
1: Gal Costa hoje nós estamos gravando no dia 13 de novembro, né? Então a gente está bem perto, né? Do dia da morte dela provavelmente quando for pro ar já vai estar tá um pouco mais longe, mas a gente não queria deixar de trazer uma música de Gal aqui.
0: Então vamos fazer essa homenagem a uma mulher que inspirou outras grandes mulheres.
1: Então vamos e, de. Vamos, vamos de Gal.
0: E aí, assim, Gal. Da onde ama. você estiver? Não briga Nós com a gente. Te amamos. Te acho incrível. Te acho, assim, fodástica. Mas vamos falar desse olírico lírico aqui. <risos>
1: Mas a gente tem que dizer que a música não é dela A música é de Dorival Caymmi Então tá tudo certo a gente... E Dorival,
0: você também é incrível
1: assim. <risos> Eles devem estar lá de tititi ti, ti, no céu Tá tudo certo E a gente, putz, a gente queria escolher várias né? Eu amo Tigresa, Eu amo Vaca Profana Paulo e Bebeto Mas aí a gente escolheu, vamos lá, vou cantar junto Bia. Você
0: pode cantar Eu, eu vou deixar pelo Léo aí
1: eu nasci assim, eu cresci assim né? Não, o Léo põe Eu sou melhor. sempre assim Gabriela
0: Então, Léo, ajuda a gente, toca aí gente. Modinha pra Gabriela
1: Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, você sempre assim Gabriela uma escolha muito óbvia pra um saque de saúde mental, eu sei. Hoje em dia, qualquer pessoa que você fale, e ó, oh, síndrome de Gabriela, a pessoa já sabe do que a gente tá dizendo. É Mas óbvio. eu
0: acho que a gente vai sair do senso comum. Essa
1: música tem inconsistência o tempo inteiro. É, ela
0: tem, né? E uma coisa que eu achei intrigante, talvez seja uma coisa assim, né? Então a gente tá falando, alguém está dizendo, Gabriela
1: está dizendo que ela não vai mudar. Não, que ela já nasceu assim, que ela é muito feliz assim. Nasceu pronta, nasceu feita. É, só que eu começo da música é quando eu vim para esse mundo eu não atinava em nada então quando ela veio pro mundo ela não sabia de nada inocente hoje eu
0: sou Gabriela então essa pessoa tá me dizendo que ela aprendeu é... então eu nasci assim eu cresci aqui ó. ah, ah truco.
1: O p... dela né aham uh -huh.
0: Sentar lá, Cláudia. Ou melhor, senta lá, Gabriela. Não, existe
1: toda uma história que fez ela ser assim, Gabriela, né? Mas ok,
0: ela quer dizer que ela nasceu assim e viveu assim. Mas eu vou dizer uma coisa que foi me pegando. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou.
1: Exatamente, que é geralmente quem são as figuras que são importantes pra definir o que a gente é: família, né? Nosso círculo social, né? As primeiras relações que a gente tem na nossa vida. Essas pessoas pessoas não contribuíram em nada pela ser Gabriela, meu. mas aí,
0: meu bem, ela fala que Gabriela e meus camaradas. <risos> Ah, gatona, gatona gatona tem aí um social não,
1: mas ela quis dizer meus, eu, eu, eu já interpreto direito, é Gabriela e meus camaradas é assim, ó, mano sou eu Gabriela, mano? eu não Meu sei, camarada.
0: de novo ela diz que ela nasceu assim, mas ela diz que ela não veio assim pro mundo então nasceu assim, uma vírgula
1: então, talvez
0: gente... ela atingiu os 30 anos porque assim, a gente também precisa falar que como mulher, a gente tem uma certa idade que a gente renasce, uhum. tem uns memes Espiadinhas, mas elas têm dado de realidade. Tipo, você aos 18, você quer ir bonita. Você aos 20 quer ir tranquila. Você aos 30 cagou. Você quer
1: ir confortável.
0: Então, né? eu acho que quando a gente fala assim, eu sou o bastante, eu sou o suficiente, pra mim, Gabriela é uma mulher de 30 anos. É, e então... ela já não cai, Ela tá <risos> cargando pra tudo.
1: Não, e aí é interessante você falando isso, contextualizar com a obra, né? Gabriela Cravo Canela, do Jorge Amado. Então, essa música foi feita especialmente. Não sei se pro filme ou pra novela, agora não vou saber dizer, né, mas já foi encomendada de certa maneira, né, pra uma obra de áudio, né, audiovisual.
0: Sim, que a... tem a ver com a trilha sonora que a gente tava falando lá no Saco em Dica.
1: Exato! E aí a Gabriela, né, na obra do Jorge Amado, e pra quem já leu, Gabriela e Cravo Canela, ela é de fato esta mulher que ela é muito à frente do tempo, ela tá cagando porque as pessoas pensam dela pros julgamentos, e ela tem uma coisa muito espontânea, infantil e fazer o que ela quer na hora que ela ela quer, né? Então, de fato, ela é sim essa mulher toda empoderada. E é isso,
0: né? Tem uma parte que ela fala, né? Amo natural. Tem a frase, né? Da síndrome da Gabriela, mas se a gente for olhar, <risos> talvez não seja nesse sentido. É no sentido de que ela está confortável em quem ela é. E o quanto é difícil a gente se sentir confortável na nossa pele. Sim.
1: E eu acho que é interessante, porque eu acho que a Gabriela, do Jorge Amado, e a Gabriela da música, ela tá bem feliz, plena, e ela é essa e tá ótima Só que o... Por que que a gente escolheu essa música pra esse episódio que a gente falava de medo. Porque muitas vezes, quando a gente vai propor alguma coisa pra alguém que tem medo, ou algum enfrentamento, ou vai discutir, ah, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, não adianta, isso não é pra mim. E aí que vem, oh, Gabriela, né? Nasceu assim, vai ser sempre assim? Mudar às vezes é importante. Então, a Gabriela do Jorge Amado vai mudar porque ela tá feliz e plena, só que você não tá, meu amiguinho. Ela não
0: existe, né? Porque vão pensar que essa <risos> Gabriela, da novela, ela, é, ela tem quase 18. Ela, ela é um pouco mais jovem, acho que, dos 18 anos. Ela é uma, é uma moça. E que moça que a gente conhece, que tá nessa plenitude toda, né? Que sabe quem é, que, que tá bem sendo quem é. Uhum. Só ficção, né?
1: Só, é. só não, Agora, vamos. você que tá ouvindo nosso podcast, que veio chegou até aqui no Papo de butiquim Então você tá quase no final aqui com a gente. Porque né, provavelmente você tem seus medos ou adora a nossa voz, né? De duas, uma. Ou tem medo da gente, às vezes também é isso. <risos> E aí, você que tá aqui, é isso, né, quando a gente fala em síndrome de Gabriela, óbvio que não existe isso, tá, gente, na psicologia, na psiquiatria, mas são essas pessoas que falam que a sua identidade é aquela e que nada vai mudar aquilo que ela é, mentira, né, a gente sabe que as transformações existem. E de
0: novo, ela já começa dizendo que ela tá mentindo, quando ela diz que ela nem sempre foi assim. Ela
1: diz isso? Ela né?
0: começa dizendo que quando eu vim pro mundo eu não me atinava nada, então ela já diz que ela não sempre foi essa Gabriela, hoje ela é. Então, gente, não cai no conto, é tipo Instagram. <risos> Tem filtro essa letra.
1: Chegamos ao final de mais um saque de saúde mental. Sim medo de ser feliz. O seu <risos>
0: podcast quinzenal, quarta-feira sim, quarta-feira não, em que a gente escuta as suas reclamações, as suas dúvidas, que você deixa pra gente lá no Instagram, arroba saque saúde mental, saúde sem Assento. ou no zap zap, que é o 11 98800 8715.
1: E a gente tá louca pra ouvir o áudio de vocês nesse WhatsApp. Gente, mostrem a voz de vocês, que vocês têm voz aqui. Então venham, venham, venham o que a gente quer. Ouvir as opiniões, reclamações, abafos, críticas, elogios e tudo mais que vocês puderem trazer pra gente. E também, se você,
0: ouvindo a gente, pensou em algum tema, deixa pra gente sugestão de tema também. Que ou vocês
1: deixam ou as vozes das nossas cabeças deixam. <risos> e aí? Então, gente... Até a próxima quinzena. Um beijo para todos vocês. Todas vocês. Tchau, tchau. Beijo
0: para todos. Se cuidem. Lembrando que gostou, compartilha. Não gostou, compartilha para os inimigos. Até daqui tchau. 15 dias.
1: Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça. siringe.com.br